Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Edwin, en ese entonces, amigos, no éramos ni novios ni nada amigos, no, no era una, eh, un date, no era una salida eh, romántica, simplemente fue un, un momento que tuvimos un compartir después del de servicio de jóvenes, los viernes. Me recuerdo que yo le hice esta pregunta. Eh, en esta iglesia son bienvenidas las mujeres separadas, Imagínate la primera vez que sales con una persona y que tú le preguntes eso. O sea, no le pregunté, cuéntame, ¿Dios me ama o, o qué es la iglesia? O para una persona que llegaba por primera vez, esa fue mi pregunta. Cuéntame, ¿las mujeres separadas en esta iglesia son bienvenidas? Ese volteó y me dijo, la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya y aquí todas son hechas nuevas. Recuerdo que para mí, recién convertida, tenía una semana. Ese versículo causó algo en mí, tanto que es de los versículos que más me apasionan en la Biblia. Porque ese día yo me volteé y le dije, ah, qué bueno, qué bueno, porque esta que está aquí es separada. 19 años tenía en ese momento. Y él ya estaba en planes de conquistarme. De, sin embargo, yo dije, voy a sentar un precedente y yo después, obviamente, cuando ya éramos más novios, y, bueno, más amigos y ya casi novios, más novios, <ríe> le, le, él me decía que en sus oraciones él le pedía a Dios por una novia, le decía, Señor, yo quiero una mujer que, que te ame, yo quiero una mujer cristiana, yo quiero que sea alta, yo creo que sea pelo crespo. Y bueno, físicamente era lo que él quería, pero espiritualmente estaba muy lejos de lo que él pedía, porque cuando llegué, llegué atada, llegué, no era una mujer libre, llegué a una mujer divorciada, venía de una familia divorciada, de generaciones de divorcio, sobre mi casa, sobre mi familia, han habido mujeres solas, nos hemos levantado mujeres solas, mi abuela, mi madre, mi tía, y yo también me iba a levantar sola. ¿Por qué para mí era tan importante saber si en esa iglesia recibían las mujeres separadas? Porque recuerdo años atrás en un colegio donde mi mamá me, me llevó y me quería matricular y lo primero que le preguntaron, ¿y dónde está el padre de la niña? Y mi mamá le tuvo que decir a la mujer, bueno, nosotros somos separados hace más de 15 años, no, 10 años en ese entonces. Dice, ay, lo lamento señora, pero en este colegio no recibimos hijos de padres separados. Esta esas palabras clavaron en mi corazón, hicieron tanto daño que yo no sabía, años después, cuando llegué a Cristo, la, la pregunta, y no solamente era por mí, porque yo venía de ser una mujer separada, porque traía una, un lastre, venía con un, un, una, un label, una marca que me habían establecido. Y eso cuando te dicen algo como, como adolescente, eso crea en mi rabia, creo en mi rebeldía. Y obviamente rebeldía hacia quién, hacia mi padre, porque no estaba conmigo. Porque gracias a que él no estaba conmigo había una marca. Pero ese día que Edwin me dijo, las, el que está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron ya. Algo pasó dentro de mí. Tal vez no lo supe en ese momento, como tal vez muchos de nosotros no lo sabemos en este momento. Pero algo sucedió, me dio seguridad. Dije, ok, Dios no está mirando mi pasado. Si yo ya estoy en Cristo, nueva criatura soy. Así que eso es lo que yo te quiero decir. No importa cuál sea tu pasado. No importa si lo que hiciste ayer, 
o lo que hiciste hace 20 años o 15 años o antes de convertirte, Dios no lo está mirando. ¿Por qué quiero comenzar por esto? Porque muchas veces hay, hay un, un enemigo nuestro muy grande que nos está recordando constantemente eso, que nos está diciendo es que lo que tú hiciste, tú no eres merecedor del amor de Dios, es que lo que tú fuiste, tú hiciste esto y aquello, por lo tanto Dios no te va a amar. Pero yo quiero decirte hoy, eso es mentira, mentira, absolutamente mentira. Si no, yo no estaría aquí parada. Si fuera porque entonces me porté tan mal, porque no, no tengo el tiempo hoy para entrar en todos los detalles de lo que yo viví en el pasado. Algún día, y lo he compartido en algunas otras ocasiones, pero si fuera por eso, yo no estaría en este púlpito parada. Si no fuera por eso, yo no estaría aquí. Yo sé que muchos de nosotros nos sentimos a veces así. Nos sentimos atados y nos sentimos en ocasiones que el enemigo no nos permite fluir como Dios quiere. ¿Por qué te lo digo esto? Porque es de suponer que si cuando nosotros aceptamos a Cristo y verdaderamente lo recibimos de corazón, ya las cosas viejas, ya el pasado no debería estar reinando en nosotros, ya no deberían estar viviendo yo cuando escribía esto y hoy ahorita en la mañana reflexionando dijo wow señor todo lo que yo apunté que tú me ibas dictando eso era yo y coloqué eh, ya no deberíamos vivir en adulterio ya no deberíamos vivir en fornicación eso era parte de mí adulterio fornicación ya no deberíamos estar en adicciones fui adicta al cigarrillo desde los 14 años empecé a fumar hasta los 19 gracias a Dios fueron 5 años pero fueron 5 años de adicción adicta al alcohol Tomaba todo el tiempo, tomaba por diversión, tomaba por depresión, tomaba por social, lo que fuera, tomaba, era adicta, mintiendo, tenía un máster en mentira, todo, un día me agarraron robando también en un supermercado de 12 años, tenía 10 años, perdón, robando, ¿por qué? Porque dije que es que mi, quería, mi mamá no tenía plata para hacerme una fiesta de 10 años, estaba cumpliendo 10 años y él, me metí todo lo de la piñata entre los bolsillos. Y le dije al Señor, no es que mi mamá no tiene plata. Claro, es, era verdad, porque toda mi vida crecí en la casa escuchando, no, no hay dinero, no, no hay plata. ¿Por qué? Porque no estaba mi papá. Entonces la situación económica era más fuerte. Entonces, claro, yo le digo al Señor ese, no, es que yo quiero una fiesta. Bueno, me llevaron y toda, a punta de mentiras logré salir de ahí, entre comillas, bien. Pero esa mentira, es, es el robo, perdón, rondaba mi vida. Pecaba deliberadamente. Vivía en escasez, vivía en depresión, atada, celosa, en rencores, en odio, en orgullo. Se supone que cuando llegamos a Cristo, todas esas cosas deberían quedar atrás. Todas esas áreas de pecado ya no deberían estar reinando en nosotros. Pero desafortunadamente no es así. Vamos a ver por qué. Y quiero que vaya conmigo a Romanos 6, 17. No es exactamente por qué, el porqué de lo que quiero explicar, pero quiero que vea usted para que pueda entender que ya nos deberíamos estar en eso. Dice Romanos 6, 17. Antes ustedes, yo me voy a involucrar, ahí dice la Biblia, antes ustedes, pero yo me voy a involucrar. Dice, antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecemos de todo corazón la enseñanza que le hemos dado, espero, esperamos, ¿verdad? Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, nos hemos hecho esclavos de la vida recta. Uso esta ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de nosotros es débil, diga conmigo, mi naturaleza humana es débil. 
En el pasado deja, nos dejamos esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual nos hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Se supone que si nosotros estamos en Cristo, ya nosotros deberíamos estar es, atados a la vida recta en Cristo, no atados al pecado, no atados a la esclavitud. No atados a lo que antes solíamos hacer. Entonces, si todas estas cosas se están todavía manifestando en tu vida, existen dos probabilidades. Una, que realmente nosotros todavía no le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Que todavía no le hemos abierto nuestro corazón a Jesús. O dos, para lo cual te recomiendo, y claro, al final Dios nos va a dar la oportunidad y abriremos este altar para que tú puedas recibirlo en este día. Pero lo otro que pudiera hacer es que todavía el señorío de Cristo no está reinando en ti. ¿Qué quiere decir eso? Todavía tú no le has entregado las llaves de tu vida, el control de tu vida. Todavía tú no le has dicho yo me quito del trono para que tú te sientes Jesús y tú controles y dirijas mi vida. Entonces, si todavía vivimos en esa vieja manera, es por esas dos razones. Pueden ser algunas de esas dos causas. Y para lo cual también les invito, la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí y escucharon la, la prédica del Espíritu Santo? Todos estuvieron. Aquellos que no estuvieron, les invito a que la escuchen. Porque es por él, a través de ese GPS, como decía mi esposo, eh, del Espíritu Santo, es el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir, el que nos va a ayudar a vivir esa vida que ya no estamos supuestos a vivir. Ahora bien, ¿qué es lo primero? Que está, este, el título de, de esta enseñanza es una vida libre. Si se supone que una vida libre es lo que Dios, lo que Jesús quiere que vivamos, entonces, ¿qué pensamos nosotros al oír esa frase? ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente al escuchar una vida libre? Yo me puse a pensar, no sé si ustedes están de acuerdo, tal vez tengan más frases y si las tienen me encantaría poderlas escuchar, luego ustedes nos las mandan por email y las adicionamos, las pones en Instagram, en Facebook, en Twitter, en tu red favorita. Y yo coloqué como, ¿qué tal? Cero problemas. ¿Una vida libre te suena? ¿Te suena que pudiera ser cero problemas? Cero deudas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ok. Y si, si, si tienes problemas de deudas, te invito a que vengas al próximo taller de finanzas. Te aseguro que vas a salir de ellas. ¿Qué tal cero estrés? Una vida libre pudiera ser una vida de cero estrés. O cero enfermedad. O cero sufrimiento. O cero conflictos. O cero trabajo. No, una vida libre es una vida en que no tengo que esforzarme, no tengo que trabajar, que me hagan todo, que por la mañana yo me levante y esté listo mi café, mi desayuno, que alguien me tienda la cama, que alguien me tenga el almuerzo. Esa sería una vida libre, ¿verdad? De responsabilidades, qué rico, pero no. Y muchas otras cosas más. No sé si hay alguno que quiera tal vez decirme alguna que se le ocurre, una vida libre igual a... Gracias, no muchos. A... Libre de odio, perfecto. Ok, muchos quisiéramos que esto, en esto se basara la vida libre, ¿verdad? Pero resulta que la vida libre no es eso. Sí, eso es un beneficio de la vida libre, pero principalmente lo que yo quiero que veamos en Juan 8.32, dice, es un versículo muy importante, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aprendas ese versículo, Juan 8.32. Por muchos años, por cientos de años, se paraba un rabino a leer todos 
las, las veces que se reunían a leer eh, en un rollo donde estaba escrito lo siguiente, decía en Lucas, bueno, el, lo del rollo está en Isaías, pero en Lucas 4.17 decía, le dieron, perdón, le el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán librados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Eso lo leía siempre un rabino, pero hubo un día que hubo uno, un verdadero rabino, que fue el que lo leyó, y fue Jesús. Y dice que le dieron el rollo a Jesús. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Amén. ¿No les parece tremendo que ese día era Jesús leyendo? Y hoy quiero decirte, hoy Jesús está leyéndote así. Los cautivos son liberados. Yo vine para que tus ojos sean abiertos. Yo vine para que tú seas liberado de las prisiones, de la esclavitud, del temor, de lo que sea que te está atormentando y atando. Jesús ya vino y estableció esa verdad para ti. Pero el versículo anterior en, en 8.32, Juan 8.32 nos dice que conociendo la verdad es que seremos libres. Entonces a mí me surge aquí una pregunta, y no sé si es la misma que a usted le puede surgir. Entonces, ¿qué es conocer la verdad? ¿Qué y quién es la verdad? ¿Okay? ¿Qué es conocer la verdad? Conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios que estuvo dispuesto a venir a una tierra, siendo Hijo de Dios, siendo Rey, siendo que estaba ahí al lado, gobernando con su Padre, estuvo dispuesto a venir a esta tierra, a morir por ti y por mí, y a pagar una deuda de pecados impagable que nosotros teníamos con Dios. ¿Tú sabías que tenías una deuda de pecados que no la podías negociar como las tarjetas de crédito? Era una deuda que tú no podías llamar al banco y decir, mire, este, ¿será que me pueden hacer algún ajuste para que me, o bájenme los intereses para poder pagar? No, no había tal como eso. Era una deuda muy grande que teníamos y Él la pagó por nosotros. ¿Qué, ¿Qué también iba a pasar en el momento en que lo conoces? Empezarás a ver cosas, como dice el versículo, cosas que antes no veían. Nuestros ojos van a comenzar a ser abiertos, nuestros velos van a comenzar a ser quitados. Todas las ataduras con que venimos, todas las mentiras con que venimos, todas las maletas que traíamos, Él dice que las iba a quitar porque Él nos vino a dar libertad. Entonces, si antes estábamos en depresión, ahora no deberíamos vivir en depresión. No quiere decir que no haya momentos que podamos estar tristes o momentos de, de flaqueza, no. Pero si la constante en nuestra vida es depresión, es tristeza, es escasez, es problemas, es enfermedades, quiere decirte que no estás viviendo la vida libre que Cristo ya te vino a dar a ti y a mí. Pero como Dios nos conoce muy bien y sabe exactamente porque él sabe que nosotros dudamos, él sabe que esta carne y el enemigo, que no, hoy no lo quiero exaltar a él, pero quiero hablarte más adelante, quiero que veas, porque muchas veces como cristianos podemos tener dos caras de la moneda con respecto a Satanás, podemos ser escépticos y decir, no, 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 ay no, el diablo no me hable porque es que, ay no, ay qué pereza, no me toque ese tema. Otros pueden ser completamente opuestos y decir, eh, eh, el, el, ¿Cómo es? Escépticos y incrédulos. Ah, no, 
el diablo no existe, yo no creo en él. Mire, nosotros tenemos que ser balanceados. No podemos estar todo el tiempo viéndolo en todo lugar, demonios por aquí, demonios por allá, pero existe. ¿Sí? Y no podemos decir, no, él no existe y no me va a molestar, porque él, nuestra guerra más grande la tiene él contra nosotros. Y muchas veces nosotros no lo sabemos. Y como estamos en, en agua por aquí o en agua por allá, tenemos que estar centrados, tener muy en cuenta que él tiene una guerra contra nosotros casada y librada. Bueno, librada en Cristo ya la tenemos librada. Así que como Dios sabía eso y sabía cuáles iban a ser nuestras luchas, más adelantico en el 36, en Juan 8, 36, Él dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No hay duda. Si el Hijo los liberó, somos verdaderamente libres. No hay tal para creer que Él no nos liberó. Ok, entonces, el Hijo de Dios es el que nos libera, Jesús es la verdad. Él es aquel que nos deja conocer lo que el Padre tiene para nosotros. Y, la, y, la, y, la, y Juan 10.10 10 dice, perdón, Juan 10.8, no, si sí, Juan 10.10 10 dice que Él al final tiene, vino para darnos una vida y una vida en abundancia. Pero Jesús, versículos anteriores en Juan 10.8, nos hace una siguiente aclaración, dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Dice Jesús, yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Pero en el 10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Más mi propósito es darles una vida plena y abundante. El objetivo, si entonces el objetivo del diablo es robar, matar y destruir, ¿no creen ustedes que es importante conocer cuáles son esas áreas que él quiere matar, robar y destruir? Porque si, si Jesús nos dijo que yo he venido para darles una vida en abundancia, pero anterior a eso él nos dijo que el ladrón viene para matar, robar y destruir, no quiere decir que tenemos que ponerle como lupa y mirar muy bien qué es lo que quiere Dios mostrarnos en este momento. Entonces, quiero que me acompañen y podamos ver cuáles son esas áreas en las cuales el diablo o el enemigo te quiere robar. Y lo primero que él quiere robar es tu comunión con él, con Dios. Es lo primero que él quiere hacer. Él no quiere bajo ninguna circunstancia. Satanás no va a querer que tú le inviertas un minuto o quince o media hora de tu tiempo a Dios. Él va a hacer todo lo imposible. Él tiene una guerra desde que tú te acuestas hasta que tú te levantas. Él quiere hacer todo lo imposible para que cuando tú te levantes ya sea tarde y no te puedas meter con Dios. Para que cuando tú te levantes estés con dolor de cabeza, cansado, afanado de todo para que no le puedas dar tu tiempo a Dios, porque Él sabe que en ese tiempo tú te nutres con Él, Él sabe que en ese tiempo tú recargas, tú obtienes la palabra para ese día, tú, tú obtienes la, la promesa para ese día, la dirección para ese día, entonces Él va a hacer todo, miren, miren para atrás, miren ustedes para atrás, a, a sus lados, cuántas sillas vacías hay, cuántas sillas vacías hay, cuántas personas hoy tuvieron una lucha para llegar a este lugar, ¿Cuántas personas hoy se le quemó el pan, se le pinchó la llanta, amaneció peleado con el hijo, lo que sea, o te enfermaste, cualquier cosa? El enemigo lo primero que quiere robar es esa comunión contigo, 
con Dios. Lo segundo que quiere robar a los que están tomando apuntes es la paz que Dios te dejó. Eso es otra de las cosas que quieren y, y constantemente, porque lo vemos, porque atendemos, porque hablamos con personas en que tienen angustia, están desesperados, están cansados, están cargados. Constantemente la paz es algo como que un yoyo hoy está, mañana no está. Y se supone que Dios dice que Él nos dejó su paz. Él nos dejó su paz y nosotros muchas veces estamos por, peleando por ella, tristes por, porque no la tenemos, porque el diablo nos quiere robar esa paz. Lo tercero, la salud y la victoria sobre la enfermedad. ¿Sabes una cosa? Cuando Cristo murió en la cruz, dice Él que se llevó absolutamente todas nuestras enfermedades que ahí fueron clavadas en ese madero. Nosotros no debemos estar en enfermedades, pero el enemigo quiere robar. Entonces empiezan los achaques constantemente aquí me duele y es que entonces el hueso y es que esta artroporosis y es que esta artritis y créame, o sea muchas veces yo soy víctima de eso me duele aquí, me duele acá mi amor Ay, es que a veces no quiero ni decirlo porque yo digo Dios mío, o sea qué dirá mi esposo él ora por personas y, y, y se sanan y yo, y yo entonces me pongo la mano Señor que se me quite este dolor o sea constantemente pero yo digo Señor o sea si ya tú pagaste Jesús en esa cruz ¿por qué yo tengo que estar enferma? ¿por qué me tiene que estar doliendo los huesos? Señor o sea ¿qué tengo que hacer? ¿me alimento? ¿voy mejor? ¿voy al gimnasio? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para que esa salud esté constantemente en mí? Otro que quiere robar él es tu fe en Dios, que le creas a Dios, que le creas cuando él te dice yo te quiero bendecir, yo tengo planes buenos para ti, cuando él te dice que aunque andes en valle de sombra de muerte no temerás mal alguno porque yo estaré contigo, tú dices por favor yo estaré solo en los momentos más duros de mi vida, no tengo a nadie, él lo que quiere hacerte creer es eso. Él quiere que tú no le creas a Dios Por muchos años el enemigo puso, quiso poner eso en nosotros 12 años esperando nuestra promesa de ser padres Y muchas veces intentó hacerme dudar de Dios Intentó que yo dijera ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios a mí no me quiere bendecir? Eso es lo que él quería, robar esa fe en él Quiere robar tu identidad como hijo de Dios. Quiere robarte el lugar, la posición que ya Cristo Jesús te dio en el momento de Él haber resucitado. Porque Él dice que te dio a ti la calidad de hijo. Al, al habiendo Él, al habiendo nosotros aceptado a Jesús, nos hizo hijos del Padre. Y Él quiere que tú no creas eso. Él quiere robar tu gozo. ¿Cuántos cristianos vemos hoy en día que están tristes, que están secos, que están, que tú los ves ahí, bueno, sí, aquí en la lucha, eh, como Dios quiere, como Dios quiere y con esa cara, yo digo, Señor, por favor, ¿qué nos está pasando? Pero miren, es una guerra constantemente, es una guerra por tu felicidad, es una guerra por tu gozo, que todos los días tú tienes que librarla, tú tienes que vencerla, tú tienes que pararte en ella. Otro que te quiere robar es tu valor en Cristo el valor que Cristo te dio, las mujeres hoy en día yo, mire me, me, me da tristeza, yo soy mitad colombiana y mitad venezolana y justamente de los dos países donde yo soy, las mujeres todas quieren estar operadas, todas quieren, tienen puesta su vanidad y su identidad en, en las cirugías, en ponerse aquí, en quitarse allí, en levantarse aquí, 
una cantidad de cosas no están conformes, pero ¿por qué? Porque vemos en la calle, porque vemos la publicidad, porque vemos la de al lado, porque miramos y dicen, mmm, esta lo tiene así, yo no lo tengo. Y los hombres entonces, en los carros, las cosas, o sea, te está robando tu posición, tu valor en Cristo, las posiciones, las posesiones, todo eso. Algo importante que nos, también nos quiere robar el enemigo es tus promesas y las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Nos quiere robar el enemigo eso. Otra cosa que nos quiere robar es nuestra obediencia total a Dios, no una obediencia parcial. La obediencia total que habla eh, en Efesios 4.27 donde Pablo les advierte a, a, a ellos, que, a los hermanos que no den lugar al diablo. Nosotros no podemos darle, mira, un centímetro que nosotros le abramos la puerta, una ventana, por ahí él se va a meter y él se va a meter y va a empezar y lo que sea, la situación que sea, poco a poco la va a ir agrandando y agrandando y agrandando. Él quiere que tú le desobedezcas a Dios. La segunda cosa... La segunda cosa que él quiere hacer es matar. Esa es la segunda. Si, si el diablo tuviera una hoja de vida, su job description sería matar, perdón, ro, eh, robar, matar y destruir. La segunda que vamos a ver es esa. ¿Qué quiere él matar en nuestras vidas? Primero, quiere matar nuestra esperanza. Quiere matar nuestros sueños, aquellos sueños que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Él los quiere matar, Él quiere decir, no, tú no vas a alcanzar eso, no, tú no vas a poder lograr eso, tú eres un bueno para nada, es que todo lo que tú comienzas, no lo terminas, es que todo lo que tú haces, te sale mal, entonces Él quiere que tú abortes cada uno de esos sueños que Dios puso dentro de tu corazón. Otro que quiere, uh, uno de esos sueños pudiera ser tener una familia feliz donde reine el amor y la paz de Dios, y el enemigo te la quiere robar diciéndote una familia feliz hoy en día donde reine el amor y la paz de Dios. Eso suena a novela. Eso te lo quiere robar. Te quiere robar el, el sueño de tener un negocio propio. ¿Cuántos de ustedes han querido tener un negocio propio y comienzan todos los tipos de ataques para que no los tengamos? Para que no comencemos ese negocio. Que Dios te puso en tu corazón hacerlo. Tu legalidad en este país... ¿Aprueban la ley? La desaprueban. No, entonces ya no voy a poder ser eh, residente ni, esta, ni tener un estatus legal, si, legal. Si Dios te trajo a este país, ¿qué te hace pensar que no puedes remover cualquier tipo de ley y revocar cualquier tipo de ley y subir y bajar cualquier tipo de presidente? Él lo puede hacer todo en su tiempo, pero el enemigo te quiere robar ese sueño. También te quiere robar el pensar que puedes tener hijos e hijos saludables. Como a nosotros, por muchos años también nos quiso pensar, ¿será que no vamos a tener hijos? ¿Será Dios? ¿Será que es que mm, esa promesa no era para mí? ¿Será que lo que tú dices en tu palabra de que no habrá estéril en tu casa ni en, lo de tu, ni en tu familia, ¿será que mm, no, no nos incluía a nosotros? Muchas veces lo pensamos. El viajar, los sueños de viajar, muchas veces decimos, no, pero yo cómo voy a poder ir a al otro lado del charco, cómo voy a poder ir a Europa, cómo voy a poder hacer eso, ¿de dónde voy a sacar? Él te quiere robar, Él te quiere robar esos sueños que Dios puso en ti, te puede, te quiere robar que te, la capacidad que tienes de dejar un legado en esta tierra, Él quiere robarte eso, ¿cuántos de nosotros necesitamos saber que tenemos que dejar un legado y un legado que perdure? Y Él quiere robar ese legado también. Y otro muy importante, quiere robar tu capacidad para amar y perdonar a los demás. 
El enemigo quiere que tú ames, porque tampoco quieres que perdones si alguien te hace daño. Y eso es algo que es muy constante, tristemente, entre nosotros los cristianos. No, no amamos a la gente, o amamos superficialmente. Y si, y si me hicieron algo, dejemos así, no queremos perdonar. Y lo tercero, ¿qué, ¿qué será lo que Satanás quiere destruir en tu vida? Dilo, a mí, ¿sí? a mí, a ti. Él te quiere destruir, a ti y a mí. Ese es su plan. Yo no vengo hoy a decirte, a exaltarlo como le dije a él, yo vengo a exaltar a quien lo venció. Pero quiero recordarte algo, iglesia, como decía Ingrid hace unas semanas atrás. Nosotros no podemos seguir jugando a la iglesia. Nosotros no podemos seguir sentados ahí y viviendo como estábamos haciéndolo antes sin tener la conciencia de que hay una lucha, de que hay una guerra constantemente por esa libertad que ya Cristo te dio a ti y a mí. Y Él quiere destruirte a ti, quiere destruir todas las áreas de tu vida, absolutamente todas. Quiere destruir, las que son casados quieren destruir nuestros matrimonios. Él se quiere meter y destruir porque él sabe que si destruye un matrimonio va a destruir una, unos hijos. Va a dejar a unos hijos sin papá y generaciones de ahí comienzan las maldiciones. Mire mi caso, se lo empecé diciendo. Yo vengo de maldición, de divorcio y de divorcio, pero Dios la cortó en mi vida. Ya no más. Mariana no sabrá lo que es divorcio. Ni mis nietos sabrán lo que es divorcio. Ni mis generaciones por venir sabrán. Hubo cosas que ya Dios cortó en mí. Él sabe que si afecta, y, y, y dicho sea de paso, hay una lucha constante con nuestros hijos. Todos los días, ahora con mi esposo, que vemos crecer a Mariana, nos damos cuenta cómo siendo de ellos tan pequeños, el enemigo a ellos los quiere molestar y atormentar quiere utilizar sus pequeños cuerpos para desestabilizarte a ti para dañarlos a ellos para atormentarlos por las noches a veces ella oye cosas ve cosas o sea es una guerra constantemente y nosotros no podemos cerrar los ojos y hacernos los de la vista gorda el enemigo está constantemente acechando nuestras vidas lo último lo otro que quiere destruir él es la iglesia, al destruir la familia, sabe él que destruyó la iglesia. Porque una iglesia consta de familias, una iglesia consta de personas. Una, donde, donde él destruye una familia, destruye las iglesias. Al destruir la iglesia, destruye la comunidad. Destruye ciudades y por último destruye países. Miren los periódicos. Esta mañana estaba leyendo los periódicos. Salió a... Uh, un hombre que está empezando a escribir, uno o no, varios, que están empezando a escribir libros uh, para niños que tienen problemas de identidad. Porque él era un hombre que tenía problemas de identidad cuando niño y era rechazado en el colegio porque él no sabía si era hombre o mujer. Y un día decide y entonces en vista de que él tuvo ese problema y que él no tenía quien lo entendiera, entonces él ahora quiere escribir libros que están disponibles en las bibliotecas y en las librerías para que nuestros hijos lo puedan ver y la carátula me, me impactó era un niño detrás de, de, de como de una sombra y enfrente una niña o sea él dando el paso te conviertes en niña y eso es lo que nuestros hijos van a ver eso es lo que el enemigo está poniendo o sea las crisis en el mundo están el mundo o sea satanás es, eso es lo que quiere destruir al mundo destruir las ciudades es como un efecto dominó te destruye a ti y de ahí va destruyendo el resto. O sea que, quiero decirles, el odio que Satanás tiene en contra de nosotros 
es grande, pero es un odio por la libertad, pero es un odio que no, no, no es como que la, la tiene ensañada contigo, es un odio que viene desde el origen, desde el principio, lo tuvo con el mismo Dios, Satanás quería ser Dios, tenía celos y tenía rabia por Dios, por el mismo Jesús y él quiso ser, ocupar el lugar de Jesús, ¿Y ¿qué tuvo que hacer Dios? botarlo, tirarlo. Luego su lucha constante contra Jesús continúa en el momento en que van a hacer. Cuando van a hacer, también lo quería devorar. Luego, como no pudo hacer nada contra él, entonces lo quiso hacer en el momento en que iba a hacer eh, en la cruz, iba a morir. Ahí él creyó también que iba a vencerlo, pero no, no lo venció. Porque Jesucristo resucitó y está hoy vivo y está aquí con nosotros, está en el cielo y dejó a su Espíritu Santo. Pero claro, él dijo, ok, no pude con él. Pues ahora voy a seguir con su iglesia. Ahora voy a seguir con los que lo sigan a él. Entonces tú me dirás, ah, entonces mejor no sigo a Jesús. Tarde que temprano. Siguiéndolo vas a tener problemas, pero lo bueno es que él está contigo. Eso es lo importante. Ahora, si no lo sigues y si toma la decisión de dejarlo, no te va a proteger. Ahí es donde vas a encontrar más palos completamente. La gente que dice, no, yo prefiero no convertirme. O es que desde que me convertí a Cristo, me pasan cosas terribles. No es Cristo, es el enemigo. Pero Cristo lo venció a Él. Él está vencido. Yo quiero recordarte esto. Él está vencido porque Cristo Jesús lo venció a Él. Colosenses 2, 13 al 15, ya estoy cerrando, dice. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente y con su victoria sobre ellos en la cruz con su victoria sobre ellos en la cruz él avergonzó a Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad porque él no él se vino con una tercera parte de los ángeles y a esos Jesús avergonzó a esos Jesús les recordó que todas las calumnias que todas las acusaciones que el enemigo tiene en contra de nosotros y Cristo le dijo, ahí en esa cruz quedan clavadas, olvidadas. Tú no se las puedes recordar más a ellos porque ellos son ahora míos, son hijos de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Yo decía, Señor, esta, esta enseñanza está tan ligada con la enseñanza del domingo pasado por eso te digo si no la escuchaste te pido que la escuches porque es que sin Él sin el Espíritu Santo de Dios quien es el que está aquí con nosotros nosotros no pudiéramos vivir en una vida libre no pudiéramos caminar día a día como Dios quiere que caminemos como ya Jesús estableció que caminemos porque hay problemas porque él, él dice en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo vencí al mundo Sí, van a haber tormentos van a haber momentos difíciles 
van a haber situaciones de pérdida, de dolor, de tristeza, lo que sea, pero Él nos dice, confiad, yo vencí al mundo. Y recuérdatelo tú, hombre y mujer que estás aquí, hijo de Dios, recuérdate, recuerda eso, siempre. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Mi amor, Dios te usó de una manera poderosa. Mientras estaba escuchándola allí, yo entiendo de parte de Dios que tenemos que hacer algo. Ayúdenme con las luces, por favor. Le pedía a las personas de logística que preparen unos papelitos. Y quiero pedirle que en este momento lo reparta. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que pongamos esto en papel. La Biblia dice, vuélveme a poner el versículo, por favor. Dice, Dios nos dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la, la eliminó clavándola en la cruz. La Biblia dice en otra versión que toda esa acta de decretos, que todas esas acusaciones que Satanás tiene puestas contigo, que todas las mentiras que te ha dicho, Jesucristo las clavó en la cruz del Calvario y el día de hoy yo quiero invitarte a que hagas algo mi esposa nos habló hoy que Satanás quiere matar ciertas cosas robar ciertas cosas y destruirnos a nosotros mismos yo quiero pedirte que tomes un momento en tanto la banda nos dirige en, en una adoración para que tú escribas allí cuáles son las cosas que Satanás te ha robado cuáles son las cosas que Satanás ha matado en ti y cuáles son las cosas que quizás tú tienes en destrucción es factible que tú veas un ataque bastante grande sobre tus finanzas un, un, un ataque sobre tu familia no sé sobre tu identidad sobre tu esperanza sobre no sé sobre qué área pero yo quiero que hagamos hoy un ejercicio espiritual porque si la Biblia dice que Jesucristo clavó eso en la cruz del Calvario pues vamos a hacerlo en este día en este día vamos a listar esas cosas y vamos a tomar autoridad. Mi amor, Dios te está trayendo para traer una... Verdaderamente la prédica está específica. Una vida libre. ¿Y sabe algo? Depende de lo que usted piense. Tal vez usted dice, ay, esto es una bobada. Quiero decirle a mi manera de ver, no lo es. Estamos haciendo un acto de fe, un acto en el cual vamos a listar esas cosas. Decir, ¿sabes qué? Mira, Señor, esto, esto es lo que a mí me han robado. Esto es lo que Satanás quiere matar en mí. Esto es lo que él quiere destruir. Y vamos a traerla delante de Dios. Porque los hijos de Dios debemos vivir en libertad. Pero yo he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia, dijo Jesús. ¿Por qué no tomó un tiempo para hacer eso? Y vamos a, vamos a declarar que Dios va a hacer algo poderoso. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.